0: você abrir a sua bíblia na carta de Tiago, a epístola de Tiago, estamos caminhando nela já há alguns meses, como eu tenho dito sem pressa, se preciso for, versículo por versículo para extrair desta epístola tão atual, valores e princípios práticos para uma vida madura, Maturidade não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com conhecimento adquirido Nem mesmo com algumas experiências Maturidade tem a ver com a maneira como nós agimos e reagimos às circunstâncias É o que Tiago mostra em toda a sua epístola A maturidade do crente se mostra no jeito de viver Especialmente como reagimos às circunstâncias que se apresentam como contrárias Ou até mesmo improváveis e inesperadas é a sua reação que mostra quem você realmente é. Eu gosto sempre de dizer, e você já deve estar ter até aprendido esse tipo de afirmação, em que se você quiser conhecer uma pessoa, diga não para ela, e você vai conhecer se ela realmente é quem ela sempre diz ser quando está tudo bem. A carta de Tiago foi escrita aos chamados cristãos da, da diáspora, não é? O apelido dado àquele movimento em que os cristãos fugindo da morte, fugindo dos açoites, fugindo dos coliseus fugindo das prisões, foram levados e espalhados. Diaspora é o sentido do espalhamento dos cristãos em sua época, e o livro de Atos vai dizer que eles, por onde passavam, davam testemunho da graça de Jesus. Tiago escreveu para essas pessoas. Tiago escreveu para aqueles primeiros cristãos que, já enfrentando a adversidade, enfrentando a ameaça, enfrentando a oposição, Enfrentando algumas situações a escassez, perigos, diz a eles, vocês precisam ser aprovados. E então na epístola toda Tiago vai mostrar quais são as marcas e as características de um cristão maduro que foi aprovado e que será aprovado no final. Chegamos agora ao capítulo 4 na última parte do capítulo 4, nas chamadas porções de versículos, lembrando que o texto foi escrito sem números, que a edição bíblica colocou os subtítulos em cada porção, e às vezes isso acaba atrapalhando um pouco, porque temos a, 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 o equívoco de achar que um assunto não tem nada a ver com o outro. Como dissemos no domingo passado, pregando sobre a maledicência, da ideia de que o texto foi jogado ali, mas não tinha tudo a ver com aquilo que Tiago falou antes. Está em nosso canal no YouTube, se você quiser assistir ou rever a mensagem, está tudo lá em nosso canal e também no Spotify, estamos correndo para atualizar os áudios das nossas mensagens, para você tê-la também no nosso canal no Spotify ou em outras plataformas de música. Nós vamos ler hoje os versículos 13 a 17, encerrando esta porção de versículos que foram separados como capítulo 4. No capítulo 4, Tiago vai falar sobre as duas sabedorias... Sabedoria do mundo e a sabedoria do alto. Tiago vai falar sobre a amizade com Deus e a inimizade com Deus, que configura a amizade com o mundo. Depois ele enxerta esta, este, este ensino, essa advertência, essa exortação quanto ao falar mal dos outros. E agora ele vai também, parece-me, jogar um outro assunto novo, mas não é. Tudo tem uma conexão com o que Tiago está querendo advertir e admoestar aqueles primeiros cristãos. Não se deixem levar pela arrogância, pelo orgulho. Tiago vai dizer assim aos cristãos, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando Tiago novamente vai introduzir essa porção de exortações com uma invocação olha, olha aqui presta atenção no que eu vou dizer agora e esta palavra é dirigida a vocês agora Tiago especifica um determinado grupo de pessoas provavelmente alguns empresários, homens de negócio, pessoas que estavam acostumadas na sua rotina, no seu cotidiano a comprar e vender e Tiago fala assim, eu sei que vocês estão fazendo planos para o futuro, mas prestem minha atenção, no que está ou no que estão, quais são os princípios que baseiam esses planos de vocês e Tiago denuncia alguns problemas aqui, primeiro, Tiago está dizendo que aquelas pessoas estavam tendo planos que visavam lucro, como certo. É certo que teremos lucro. Depois, Tiago, pela sua exortação, dá a entender que aquelas pessoas também estavam certas de que tudo daria certo segundo a previsão que eles tinham. Vai dar certo. O meu coaching ensinou. E depois Tiago vai no finalzinho dizer assim se você sabe fazer o que é certo e não faz, você também comete pecado, e eu até inferiria aqui uma, uma explicação mais, é como se Tiago pudesse comprar assim, comete tanto pecado quanto aquele que faz o mal, é o que a gente chama na teologia bíblica da, do pecado da omissão e o pecado da comissão, ou seja, alguns pecam porque fazem o que é mal, e outros pecam porque sabendo que deveriam fazer o que é bom e certo, não fazem, Omitem-se. O que Tiago está querendo advertir Aqueles primeiros cristãos espalhados? Eles estavam como peregrinos, eles estavam espalhando-se, eles estavam ocupando-se. E como bons judeus, sabiam fazer negócios. Conhecidos até hoje como gente que sabe ganhar dinheiro. Gente que não brinca para perder. Tiago está atentando para aquelas pessoas e observando que elas estavam estabelecendo seus planos, seus propósitos em si mesmadas. E Tiago então chama a atenção daquelas pessoas dizendo, cuidado hein, o que vocês estão fazendo não é bom. Veja que parece no primeiro momento que Tiago está ensinando aquelas pessoas a serem meramente reativas, como o pagodeiro né, ensinou a gente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, o Tiago não está apregoando uma atitude comodista e acomodada. Bom, já que eu não posso fazer nada pelo futuro, então deixa a vida me levar, não, objetivamente Tiago não condena uma vida planejada, a questão é que para mim está claro que Tiago está ensinando a fazer planos, senão Tiago estaria contradizendo o próprio Senhor Jesus, que acreditamos tenha sido seu irmão de sangue, porque Jesus, escrevendo a Lu, é, dizendo aos seus discípulos, Lucas registrou que ele falou o seguinte, olha, ninguém começa a construir uma torre sem saber se vamos ter dinheiro para finalizá-la. Porque a vergonha vai ser muito grande. Isso é planejamento. É por isso que a gente nem construiu janelas do Natal esse ano, porque a gente quando foi fazer a conta, viu que não ia ter dinheiro para fechá-la. Ano que vem a gente continua, a gente começa, a gente recomeça. A gente recomeça. Porque a gente não pode dar um passo maior do que a gente está prevendo Isso é discernimento, isso é cuidado, isso é zelo Tiago não está dizendo que a gente não deve fazer planos Ou seja, arrisque-se, deixa a vida levar ou então entrega para Deus Não Tiago não estaria contradizendo Jesus que nos ensinou a ter uma vida planejada o apóstolo Paulo também tinha planos de viagem. Ele sentou para planejar com Barnabé, depois com Silas, por onde passariam, sensíveis à voz de Deus e também obedientes às intervenções de Deus. O que Tiago está condenando aqui é a arrogância, que é muito comum no coração do homem de achar que ele dá conta, que ele pode fazer sozinho. E principalmente, que no final das contas, o saldo tem de ser sempre positivo Então, Tiago me ajuda a corrigir algumas coisas no meu próprio planejamento Planejar? Mas Tiago coloca aqui, a chave deste texto é a afirmação que Tiago faz Vocês devem sempre dizer, se Deus quiser Então a chave, para entender o que Tiago está querendo dizer é não é deixar de fazer planos, mas é colocar as coisas nos seus devidos lugares. A primeira coisa que Tiago nos ensina é a desenvolver um coração humilde. E nesse sentido a humildade aqui se refere em reconhecer que nem sempre tudo será lucro. No versículo 13 Tiago está dizendo, eu sei que vocês estão dizendo que vocês vão para lá, vão para cá, vão para aquela cidade e no final vão oferir tanto de lucro, aí Tiago poderia lembrar do que o apóstolo Paulo disse, sei ter o que me vestir e sei também andar nu, sei ter o que comer e sei também passar fome, sei o que é viver livre, mas também aprendi a viver preso, Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, e vai dizer, eu aprendi a me contentar com tudo, esta humildade é contrária a esta arrogância daquelas pessoas, que achavam que seus planos dariam certo, e que o lucro era esperado, mas e quando nós tivermos de enfrentar as perdas, e quando não houver lucro, Todo planejamento precisa considerar com humildade a possibilidade de ser revisto, refeito ou cancelado. E parece-me que lá no versículo 16, olha o que Tiago diz, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Ou seja, para Tiago, planejar tem que incluir a humildade de saber que como cristãos, será muito bom ganhar. Mas talvez haja necessidade de perder para ganhar, Filipenses capítulo 2, o que o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é, e qual é o lucro para Paulo? Morrer, olha que lógica afrontosa aos valores dessa sociedade, olha que razão tão desafiadora para uma geração que cresce dizendo que a vida só vale a pena se houver ganho, e o cristão maduro desenvolve a maturidade aprendendo a perder. Porque o que é o perdão se não perder? Admitir que você perdeu. Tanto no, no dar perdão quanto no pedir perdão. É você abrir mão da sua razão, do de ter razão. É muitas vezes abrir mão do seu lucro a qualquer custo. E reconhecer que o verdadeiro ganho ainda está por vir. Então Tiago nos ensina que a verdadeira bênção do planejar a vida é ter um coração humilde para reconhecer que algumas vezes é a perda que nos fará maiores. A segunda coisa que Tiago nos ensina nesse texto é que o nosso planejamento precisa estar fundamentado na absoluta dependência de Deus. O versículo 14, ele logo declara o que eles fazem vocês não sabem o que vai ser amanhã e se tem uma verdade imutável na nossa existência é esta afirmação o que vai ser da gente agora? o fato de nós desconhecermos o futuro o fato de nós de fato não termos nenhum controle sobre o daqui a pouco não significa que a gente vai então acomodar a nossa atitude, acostumarmos com o status quo, inibirmos nossas ações, não significa viver uma vida de comodismo, o que diago está chamando a atenção deles é que a vida é muito efêmera parece-me que novamente Tiago tem diante de si a cosmovisão das escrituras que ele tinha na sua época, que era o antigo testamento, Salmo 102, versículo 3, o salmista diz, a minha vida é fumaça, o salmista está vivendo um momento conturbado, e ele percebe assim, eu não valho nada, a minha vida é muito pequena, é muito passageira, é muito efêmera, e a gente insiste em dizer ainda hoje que a gente é eterno, a gente corre risco, a gente é irresponsável, a gente toma decisões deliberadas, impensadas, achando que não vai haver consequências. Todos ficamos estupefatos com a notícia de que o saudável, novo ainda, rico, famoso, Augusto Liberato, morreu. E vem aquela pergunta, como pode? Acabou de chegar de viagem, com um monte de dinheiro, morava numa mansão, morreu. Morreu. Agora está sendo sepultado um jovem de 30 anos, meu querido Caio, a quem eu batizei na década de 90, no meu ministério anterior lá na freguesia. O Caio dormiu quinta-feira e não acordou na sexta-feira. Estive ontem com seu pai, com seu irmão, não pude estar com a mãe. Meus queridos irmãos e ovelhas, Carlos, Luzia e Caio, e Guido, estão quebrados o que eu vou dizer para um pai que chora diante de mim um choro tão doído como eu não consigo descrever dizendo assim, eu tô com saudade porque meu filho não acordou dormiu quinta-feira e de manhã cedo eu fico imaginando a cena o despertador toca e toca e toca e o pai acha aquilo estranho e vai lá ver puxa, o Caio hoje está dormindo pesado mesmo e o despertador tocando e ele vai mexer no filho o filho não responde, chama quando ele se dá conta o Caio não acordou está sendo cremado agora no caju tantos planos tão novo é o que o Tiago está dizendo você faz planos para quanto tempo? se você não sabe nem se vai acordar amanhã o que o Tiago está nos ensinando é que nossos planos precisam inserir como fundamento a dependência de Deus. Porque aquelas pessoas estavam sendo levadas a confiar nas suas habilidades de negócio, estavam sendo levadas a confiar na sua juventude, na sua força, num senso mentiroso de eternidade aqui, que tudo vai dar certo, nesse otimismo desvairado e irresponsável que faz com que nós ultrapassemos os limites Físicos, os limites éticos, os limites da moralidade e até mesmo os limites da espiritualidade, como se nós tivéssemos tanta liberdade que nem a Deus daremos conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E Tiago está lembrando aquelas pessoas: cuidado, a vida é efêmera, você pode dormir e não acordar, ou você pode acordar, sair e nem voltar, por isso, viver cada momento, com responsabilidade, com sabedoria, com entrega, com intensidade, com amor, com respeito, é que faz a vida valer a pena, é saber que no saldo, no que restar, no, no equilíbrio das contas, no balanço do ano, o que vai valer a pena, é aquilo que de fato representou na eternidade, ouvindo do Carlos ontem e do seu filho Guido, mais novo, é o Caçula, eles disseram, a única coisa, a única coisa que nos consola é saber que um dia a gente vai estar junto no céu. Porque a saudade está muito doída hoje. Há uma semana, sepultávamos outra pessoa querida, o Gil, meu amigo, amigo da igreja, amigo do Evangelho. Diz ele para mim, no leito do, disse ele no leito do hospital que seu coração pertence a Jesus. Então, acho que um dia a gente vai se encontrar no céu. 52 anos. Um câncer que o consumiu em um ano e três meses quando foi diagnosticado, sua esposa Denise, membro de nossa igreja, sua filha Mariana, de 15 anos, tem que tocar a vida agora. Quais eram os planos que sustentavam o seu futuro? Tiago está alertando aquelas pessoas para que o orgulho, a arrogância, a autossuficiência não dominasse os seus corações, mas que eles aprendessem a depender de Deus e dizer se Deus quiser. Mas presta bem atenção numa coisa aqui, esse se Deus quiser aqui não é o chavão que se tornou hoje, porque o chavão hoje é, se Deus quiser eu vou fazer o que eu quiser. Na verdade quando a gente avalia bem os nossos, as nossas emoções e as nossas pretensões, a gente coloca o, se Deus quiser, como se fosse o abracadabra, o pirlim pimpim -pim do pão mágico, do sítio do amarelo, para quem é da minha idade, evidentemente, né? Que joga no ar e tudo acontece conforme você quer. Os seus pensamentos positivos, pense positivo, como... A farsa dos coaches hoje estão semeando no coração de uma geração frustrada Porque as coisas não acontecem assim Porque de fato é só se Deus quiser Mas esse se Deus quiser tem um detalhe importante Dizer se Deus quiser é também dizer e considerar E se Deus não quiser Quando você diz se Deus quiser Você está se sujeitando à vontade objetiva de Deus Porque se Ele também não quiser Ele não deixará de ser Deus Ele não deixará de amar você quando Tiago está dizendo, se Deus quiser, significa que se Deus não quiser, Ele continuará me amando. Eu posso não ter lucro, eu posso perder, eu posso morrer, mas a vida com Cristo é que é o lucro verdadeiro. Quando Jesus nos ensinou a entregarmos-nos por inteiro, tomar a sua cruz e segui-lo, Ele estava dizendo que considera a vontade de Deus acima de todas as coisas. E é o que Ele quer que nós façamos também e Tiago vai mais além quando ele diz, se Deus quiser, ou seja, é a dependência, é a entrega, é a sujeição, ele diz, não só viveremos, sabe o que significa? O básico você já tem, o suficiente você já tem, o nada faltará já tem se revelado na sua vida, porque Deus é Deus, e aí então Tiago diz assim, sabe o que demais você pode receber? é o que Deus lhe dará, é quando ele termina se Deus quiser, não só viveremos, é o básico é o suficiente é o que temos para todas as manhãs aí Tiago completa também faremos isto ou aquilo é o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 3, 21 já tem aqui o versículo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos meu irmão, minha irmã o se Deus quiser a partir de hoje não pode ser como uma palavrinha mágica, de um coaching, que diz para você, Deus é poderoso, Ele vai fazer o que você quiser, não, o se Deus quiser significa dizer que todas as coisas estão sujeitas a Ele, e é ter a certeza e a fé, a entrega de dizer, se Deus quiser, Ele é Deus, e se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus, faça planos, mas mantenha-se humilde, Faça planos, mas dependa de Deus. E por último, faça planos e escolha sempre o caminho do que é correto. É como ele termina o versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Parece-me que Tiago apela para a consciência. Ou seja, assim como não existe aquela liberdade absoluta, nós já refletimos sobre isso, ninguém é livre em absoluto. Todos nós temos um limite, há uma lei universal, há uma lei que rege todas as coisas, que me estabelece limites, limites de altura, limites de velocidade e também limites de consciência. Tiago está apelando aqui para a consciência porque é nato em todos nós, nós nascemos com um princípio de moralidade, em que você sabe... Que há coisas que não devem ser feitas Há palavras que não devem ser ditas Há caminhos que não devem ser trilhados Há decisões que não devem ser tomadas E Tiago diz Se você insistir em fazer o que não deve ser feito É pecado Ou também se você se negar a fazer o que deve ser feito Isso também é pecado A inversão dos valores A negação da consciência Isso também é pecado Isso também nos leva à destruição Portanto, a terceira lição que Tiago dá àquelas pessoas é Faça planos, mas escolha sempre aquilo que é correto Escolha sempre aquilo que é bom Pague o preço Essa tríade decisória num planejamento de vida Estamos terminando o ano, já estamos na última curva Agora já vem a última reta, já começamos a ver a linha de chegada em 2019 Acabou, chega aliás, o ano de 2019 começou muito difícil para todos nós, não sei quantos lembram, foi uma sequência de pessoas que perdemos, bem próximas de nós, que desafio foi 2019, para reagrupar, para reunir, para reajuntar o povo, para amar a obra, para voltar a fazer o que é bom, para estarmos juntos, vivendo o novo de Deus, que ano difícil, e agora vem 2020, e aí renova essa esperança, mas não adianta fazer planos, se o nosso coração não estiver humilde para dizer sim, haverá perdas. Deus governará todas as coisas e eu deverei escolher sempre o que é bom. Então é hora sim de você começar a fazer o balanço, o saldo. E ter como princípios aquilo que Tiago nos ensina para uma vida cristã amadurecida. Faça planos, mas escolha ser humilde. Considerando que as perdas deste mundo representam lucros para Deus. Faça planos, mas coloque Deus como fundamento de tudo aquilo que você fizer Se quiser, Ele é Deus Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus E faça planos Escolhendo sempre fazer o que é bom Fazer o que é certo Para não cometer pecado Um cristão maduro escolhe Muitas vezes o caminho da perda Para cumprir um único objetivo eu não quero pecar. Eu não quero fazer o que desagrada a Deus. Parece-me que agora Tiago conclui todo um pensamento que começou lá no capítulo 3. No uso da língua, na sabedoria do alto e na malandragem do mundo, na amizade com Deus ou amizade com o mundo, que são experiências excludentes. E ele termina então: escolha fazer o que é certo. Vença a arrogância. Não seja com esta pretensão ambiciosa de querer ser, de querer se dar bem em todas as situações, porque ele termina dizendo humildade, dependência e justiça. Planejar a vida é buscar a sabedoria que vem do alto. É ter amizade com Deus, é viver para experimentar os planos que Deus tem para nós. O amanhã é desconhecido, o futuro é incerto, o que está por vir é absolutamente improvável. A gente chega lá e fala assim: quem diria, hein? Hoje é o dia do quem diria, amanhã pode ser de novo. Quem diria? Deus o Deus que já está amanhã ele já fez todas as coisas para concorrerem de maneira que o nome dele seja exaltado se ele quiser ele é Deus se não quiser ele continua sendo Deus e nós seremos cristãos amadurecidos fazendo planos que incluam uma atitude humilde de reconhecer e agradecer até pelas perdas, porque nem tudo será lucro. Para a glória de Deus. Planejar o futuro, colocando Deus antes e em primeiro lugar em todas as coisas, se Ele quiser. Ele nos dará não apenas o que precisamos, mas nos dará muito mais, para que a glória seja DELE. Nada nos falta, porque Ele é Deus. Faça planos, escolhendo o caminho do que é justo do que é correto, do que é bom. Não peque, nem por omissão, porque o crente maduro sabe o que tem que ser feito e faz, por amor ao Senhor. Pai querido, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pelo teu domínio soberano em todas as coisas. E por esta palavra que cuida de nós, que nos admoesta, que nos adverte, que nos lembra que nada, nada, nada acontece ou se estabelece fora do Teu propósito. É por isso então que nós com humildade submetemos a Ti o nosso coração e o que está por vir. Porque queremos reconhecer o Teu nome, o Teu amor em todas as experiências. Seja no lucro, seja na perda. Seja na vida, seja na morte. Seja em qualquer lugar que o Teu amor seja visto em nós. Queremos colocar a Ti em primeiro lugar. E dizer, se tu quiseres Se a tua vontade Permitir E a tua vontade prevalecerá Ajuda-nos pelo teu Espírito Santo Que nos ensina todos os dias A acordarmos e a nos deitarmos Escolhendo fazer o que é bom Para não pecarmos Para não nos afastarmos de ti pela sabedoria que vem do alto, pela amizade contigo, pelo amor que nos nutre, por amor de Jesus. Que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, revelado a nós por Jesus Cristo, e também o Teu Espírito Santo que habita e nos ensina, nos conforta, nos consola, nos leve ao futuro, nos leve à eternidade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida neste restante domingo. Vamos então, acendar um abraço forte no seu irmão e desejar a ele um bênção de paz e alegria em Jesus Cristo, em nome de Jesus.